0: Read the Game, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Read the Game Podcasts. Noch amtlich im Amt, Hannes Kulak und Steffen Gersdorf, im Gegensatz zu diversen anderen Vereinsvertretern in der Bundesliga. Aber erst einmal, hallo Hannes.
0: Hi Steffen, grüß dich. Ja, wie du schon ansprichst, äh, der Highlight äh, des Wochenendes ist erst nach dem Spieltag eigentlich äh, geschehen.
1: Ja, also ähm, ist das dann das Quadruppel der Feuerungsaktion oder <lacht> wie, wie tituliert man das? Also außer Vereinsbeben.
0: Interessanter ist eigentlich die Frage, die du gestellt hast. Wer hat da wen gefeuert? Also... <lacht>
1: Ja, also das ist ja eine berechtigte Frage. Also wenn Vorstand, Trainer, Teammanager und Athletiktrainer äh, gefeuert werden, entstand bei mir die ahnungslose Frage, wer hat denn da die Kündigung ausgesprochen? Ist Schneider erst <lacht> zu allen hingegangen und sagt, ihr seid raus? Und hat sich dann vor den Spiegel gestellt? Oder hat es der Platzwart dann durchgedrückt? Oder Also das sind die großen Fragen, die noch geklärt werden müssen. Neben natürlich, wer jetzt äh, die Restrampenverwertung bis... Saisonende auf jeden Fall auf Schalke übernimmt. Aber äh, so viel erstmal dazu. Mehr raufschlagen möchte man eigentlich gar nicht mehr. Das geht dann schon in den justiziablen <lacht> Bereich. Äh, und also, ich möchte mein Beileid allen Schalke-Fans aussprechen, die ja nur seit Jahren leiden. Und die Saison, also man muss es ja auch mit der Brille sehen, es sind ja immer noch elf Spieltage <lacht> bis Saisonende. Heißt, man denkt gar nicht mehr, dass man noch tiefer sinken könnte. Aber ich habe eine böse Ahnung, da kommt noch was. Es
0: könnte noch schlimmer werden. Was tatsächlich in meinen Augen noch schlimmer ist, ist die Entlassung in Bielefeld. Weil nicht wirklich nachvollziehbar. Also begründet wurde das ja jetzt mit Zukunftsorientierung, Auslegung des Vereins und Rückrunde. Wo ich mir denke, was haben die denn da erwartet in
1: der Bundesliga? Ja, also... Auch Ausbildungsverein für junge Talente. Also ja, das ist der Running Gag, den man so in jedem Verein bringt, weil man dann irgendwie hochpreisig Spieler verkaufen will. Aber also erstmal die Vereine angucken, die zuletzt aufgestiegen sind und sich dann gehalten haben. Prädikat wertvoll ist da zum Beispiel der erste FC Union Berlin, der bewusst ja drauf gesetzt hat, erfahrene Spieler zu holen, über deren Erfahrung sich in der Liga zu etablieren. Da ist jetzt noch lange nicht in Sicht, dass sie ganz jungsche Spieler haben, die sie demnächst mal für 50 Millionen Euro verkaufen. Aber sie halten sich halt erstmal über Wasser der magischen roten Linie. Bei Bielefeld herrscht ein Altersschnitt von 26 Jahren. Also von jungen Dachsen, die man da jetzt hochpreisig anpreisen kann auf dem Platz, ist man weit entfernt. Und vor allem, wie würdel- und ehrenlos ist es denn den Trainer, der diesen na, Saftladen der damaligen Art <lacht> In der, auf den Abstiegsring übernommen hat vor zwei Jahren und zum Aufstiegskandidaten Nummer 1 gemacht hat, aufgestiegen ist und die gesamte Saison nicht einmal abgeschlagen war in der Tabelle oder so. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, weil den Ehrenjob hat der ja Schalke 04 übernommen. Und die haben bis jetzt immer noch perfekte Aussicht zum rettenden Ufer, dank des Fußballs, den er da halt spielen lässt. Und scheinbar, das haben sie ja auch durchklingen lassen, gab es ja vorher schon das Agreement, dass eben im Sommer Schluss ist. Kann man ja auch machen mit einem Trainer, der 61 ist, dass der jetzt nicht noch 15 Jahre in dem Verein bleibt. Ist auch nachvollziehbar. Aber so eine Nonsensaktion äh, verstehe ich nicht. Und das, weil ich dann heute Mittag auch geschrieben habe, deshalb dürfen sie jetzt auch meinetwegen gern direkt absteigen.
0: Ja. Genau, mal schauen. Es soll es ja morgen, glaube ich, eine Pressekonferenz geben äh, mit eventuell schon Verkündung des Nachfolgers. Bin ich gespannt, was da, wie sie da aus dem, aus dem Ärmel zaubern und äh, wie du schon gesagt hast, also die Aktion dann gerne runter.
1: Also geil ist vielleicht auch diese Verkaufstaktik. Ne, und du denkst dir so, boah, Schalke hat die mörderdümmste Aktion gebracht. Wenn wir jetzt unsere Entscheidung durchdrücken, merkt es eigentlich gar keiner so richtig. Aber <lacht> Puste So oft haben wir glaub, über Bielefeld noch nicht gesprochen in diesem Podcast. Mit Recht. mit recht. So, somit weiter.
0: Der Rückblick auf den Spieltag. Genau, ansonsten an dem Spieltag äh, sechs Heimsiege, zwei Auswärtssiege, ein Unentschieden, natürlich ein 1 zu 1. Diesmal allerdings zwischen eben besagten Unionern und der TSG Hoffenheim bei der Rückkehr von Max Kruse auf das Feld. Insgesamt äh, gab es mehr Heimsiege bisher nur am 19. Spieltag. Da waren es nämlich sieben und Insgesamt hat es mal wieder ordentlich gescheppert in den Kästen der Liga. 31 Tore sind gefallen. Das Schöne ist, es sind wieder 15 Tore nach offensiver Phase gefallen. Der Trend setzt sich also fort in der Rückrunde bisher. Nur mal zum Vergleich, in der Hinrunde waren es 34% der Tore, die nach offensiver Phase gefallen sind. Jetzt in der Rückrunde sind es 45, währenddessen Umschalttore und Standardtore leicht zurückgegangen sind. Von daher, es wird wieder mehr Fußball gespielt, wohingegen trotzdem elf Standardtore stehen an diesem Spieltag. Und da haben wir ja so unsere Experten gehabt an diesem Spieltag, da kommen wir mit Sicherheit noch drauf zu sprechen. Wir haben ja Schalke auch schon genannt, da durfte der VfB Stuttgart ja so eigentlich machen, was sie wollten. Und was krass ist, um das abzurunden, fünf Tore nach Umschaltverhalten, das ist, äh, sind 16 anteilig, das hatten wir in dieser Saison noch nicht. Der bisher geringste Anteil waren 18 und der Trend der letzten drei Spieltage setzt sich fort. Nach äh, vier und fünf Toren am 21. und 22. Spieltag jetzt wieder fünf. Das heißt, der schnelle Fußball oder die Tore nach schnellem Fußball werden aktuell weniger.
1: Bielefeld stand ja auch so tief gegen Dortmund, da war halt nicht mehr mit Umschalten, ob ein Ballverlust ist oder nicht, ja.
0: Genau, die elf Standards, äh, drei Elfmeter hatten wir wieder dabei, nachdem wir am letzten Spieltag erstmalig keinen hatten. Dann haben wir ein Tor nach Einwurf, da werden wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Ein Tor nach Freistoß und sechsmal hat es an diesem Spieltag nach einem Eckstoß gescheppert. Das ist auch Wahnsinn.
1: Ja, äh, Max Kruse, da kommen wir noch im Detail zu, reiht sich nahtlos in seine Karriereleistung in dieser Saison wieder ein. Sicher vom Punkt, äh, wie eine Maschine, aber dazu äh, gleich noch mehr.
0: Genau, ansonsten, äh, welches Ergebnis ist für dich aus dem Bauch heraus die größte Überraschung an diesem Spieltag?
1: Natürlich, äh, klar, der Bremer Sieg, ähm, sowohl in seiner Entstehung, der eben nicht unverdient war, ganz im Gegenteil, ähm, nach der Blamage in Hoffenheim haben sie wirklich Frankfurt siziert, ähm, sie haben auch unglaublich eklig gespielt, was durch so dieses Körper tonte und vielleicht auch über die Stränge schlagen, das hat er danach noch so ein bisschen PR-Gaudi auf beiden Seiten gegeben, äh, wer denn hier der Asozialere am Tisch ist. <lacht> und war einfach eine äh, beeindruckende Reaktion erstmal der Mannschaft auf die Pleite der Vorwoche. Plus, also die haben halt auch knallhart aufgezeigt, wo du Frankfurt wehtun kannst, indem du immer in den Windschatten von Kostic die Bälle schlägst. Und der auch wirklich nicht die Anstalten machte, spätestens am ersten Treffer mal eine Defensivaktion dann einzuschieben und sagen, nö, ich lasse sie weiterlaufen, hebt noch im Optimalfall das Abseits auf. Und Sargent äh, unter anderem endlich mal so abgezockt, wie sie sich seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten in Bremen wünschen. Und für den wünsche ich mir wirklich explizit, dass der jetzt durchstartet da in Bremen in seiner Knipser-Mentalität. Weil Talent hat er da und Bremen kann man es nur wünschen, um endlich auch den Klassenerhaltsdeckel mal drauf zu machen. Ja.
0: Genau, durch die Niederlage der Frankfurter in Bremen äh, haben jetzt dann aktuell die Wolfsburger die längste Serie ohne Niederlage in der laufenden Saison, nämlich neun Spiele. Die Frankfurter waren bis vor dem Spieltag bereits bei elf und Hertha hat durch die Niederlage eben gegen diese Wolfsburger jetzt äh, die längste Serie ohne Sieg. Selbst S04 hat in dieser Zeit einmal gewonnen, also die Hatana jetzt neun Spiele in Folge ohne Sieg. Und die Frankfurter geben ein weiteres Zepter aus der Hand, nämlich das des Teams der Stunde. Äh, RB Leipzig hat jetzt fünf Siege am Stück geholt, bleibt weiterhin auf Tugfühlung äh, mit der Tabellenspitze. Und auch die Gladbacher äh, jetzt mit fünf Spielen in Folge ohne Sieg. Das äh, gab es unter Trainer Rose auch noch nicht. Nimm Rose raus. <lacht> genau. Nimmt man jetzt auch die Niederlage gegen City in der Champions League dazu, sind sogar sechs. Also da hat sich äh, was eingeschlichen äh, und ich bin gespannt, ob das noch bis Saisonende hält.
1: Also wir können ja hier äh, zugeben, dass wir schon Montag aufnehmen. Also morgen für jeden, der wahrscheinlich Dienstag einschaltet, hat das dann als Warm-up für den Pokalabend dann schon mal parat, der dann ansteht zwischen Dortmund und Gladbach. Äh, Respekt und Anerkennung. Also das ist ja so für mich der Joker, der äh, verblüffendsten Ergebnis. Äh, nicht, dass Leipzig gewonnen hat, das habe ich ihnen ja durchaus zugetraut, aber sich nach 0-2 derart zurückzukämpfen, wirklich beachtlich. Aber da sieht man auch mal wieder, Tore können fallen gegen den eigentlichen Spielfluss ungefähr, weil auch Leipzig diese Partie per se erstmal wieder dominiert hat und Gladbach wirklich abgezockt zwei Chancen genutzt hat. Auch das war ein Problem in den Vorwochen, aber wie gesagt, man hat äh, früh zuschlagen können und Respekt an Leipzig, sich dann konsequent durchzusetzen. Sie also haben ja dieses Spiel dann auch wieder dominiert, weil die äh, exakt die zwei Schüsse von Gladbach, die rein sind, waren auch die einzigen, die auf den Kasten gegangen sind. Danach war wieder Ebbe, ich glaube, die haben in der zweiten Halbzeit nicht einen Torschuss abgegeben. Also nicht mal ein Verzweiflungsversuch oder so. Und... Hm?
0: Was sagst du? Nee, nee, also ich wollte nur einmal in Klammern Zahlenrätsel setzen,
1: aber ist egal, Muss der. ja, <lacht>
0: <lacht>
1: ja äh, bei gewissen Trainern und Mannschaften gucke ich ja jetzt schon ein bisschen direkter hin, <lacht> was einen erwartet, sowohl an Pokalabenden als auch in der Folgesaison. Aber äh, wie gesagt, äh, nochmal Respekt an Leipzig, die ja nun wirklich auch ein massives Pensum die Saison abfeiern und dabei weiterhin eine Konstanz an den Tag legen, die ich mir gerne auch von anderen Mannschaften gewünscht habe. Und ja, mal schauen, wie lange auch dieser Drive noch anhält. Erst recht, wenn man demnächst vielleicht aus der Champions League raus ist.
0: Lass uns den Rückblick auf den Spieltag mit dem unwahrscheinlichsten Ergebnis abrunden. Das war laut den Daten nämlich das 5:1 zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04. Vorher gesagt war hier tatsächlich ein 1 zu 1 mit 9,1 Prozent und das 5 zu 1 hatte eine Wahrscheinlichkeit von 0,7 Prozent und war damit das Unwahrscheinlichste
1: vom gesamten 23. Spieltag. Schalke, Wahnsinn. Also wir haben es ja eingangs erwähnt, ich möchte auch nicht auf das Tourverbot drumherum noch tiefer eingehen, aber ich habe das ja vor ein paar Wochen mal live miterlebt, wie es einem... Fanherz gehen muss, wenn die eigene Mannschaft nach einem Eckball noch so ein Ding kassiert. In der kompletten Dublette, wo du ja wirklich den Glauben an Fußballgott und das sogenannte Wort Profi in Profifußball verzweifelst. Ja? Und Schalke toppt das sogar noch. Also man, ich glaube, wenn man die Szenen wirklich übereinander legt, sind sie identisch. Endo steht an der gleichen Stelle. Der Witz an der Nummer ist auch, dass Subat Serda der Spieler ist, der zweimal neben Endo steht, ob er hat formal erstmal jemand anderen zugeordnet, der haut aber ab. So heißt, Serda hat noch nicht mal einen direkten Gegenspieler mehr und guckt zu Ende und sagt, beim zweiten Mal macht er den nicht nochmal. Niemals! Das wagt er nicht. So böse ist er nicht. Und dann haut der Japaner trotzdem zum zweiten Mal das Ding da rein und bezeichnet das auch Treffer Nummer 3 in Anschluss an einen ruhenden Ball ist. Schalke jetzt mit sagenhaften 26 Gegentoren nach ruhenden Bällen Direkt dahinter folgt die Härte, aber selbst die hat in schon nur, warte, 18 kassiert. Auch darauf kommen wir ja noch äh, zu sprechen. Ähm, bitte. Also wenn man versucht, da was Positives zu sehen, hat Schalke ja sogar 20 Minuten mal Fußball gespielt, äh, dann den Anschlusstreffer gemacht, aber am Ende ist es auch einfach zu schlecht in allen Belangen. Und also welcher Dramaturg sich auch ausdenkt, dann kriegt man Meter, hat die Chance auf zwei, drei zu verkürzen und der Typ, der jetzt schon zum dritten, vierten, achtzehnten Mal suspendiert wurde und wieder zurückgeholt wurde, schnappt sich den Ball und sagt, ich mach's, also wo war denn da der Mannschaftskapitän, der sagt, nee, wenn, dann hau ich den rein oder zumindest den Torwart kaputt, aber ach, in allen Belangen äh, bereit für den Abstieg, also Mehr Hoffnung gibt es nicht da.
0: Kann auf jeden Fall noch äh, ein lustiger, lustiger Spieltag werden mit Schalke. Hab ja schon geschrieben, in, in Hamburg reiben sie sich die Hände. Von daher mal schauen, ob war die beiden Clubs in der nächsten Saison in einer Liga oder äh, dann versetzt die einen oben, die anderen oben
1: sehen. Warten wir mal das Derby in Hamburg ab, <lacht> welchen Impuls das heute setzt, ja. das hier parallel läuft. Ähm, aber ich glaube, der HSV nimmt 1 zu 1 den Platz von Schalke in der kommenden Saison wieder ein. Decke drauf auf den Spieltagsrückblick, würde ich sagen. Auf jeden
0: Fall. Lass uns
1: weiter rutschen zu den Toren.
0: Die Torepisode des Spieltags. Trotzdem ja 31 Tore gefallen sind, war für mich die Auswahl wesentlich schwerer als an anderen Spieltagen, wo weniger Tore fallen. Daher habe ich jetzt mal eine etwas ungewöhnliche Top 3 zusammengestellt und ich äh, bin gespannt, inwiefern du mir zustimmst oder mir widersprichst. Hau raus. Also, mein äh, Tor auf Platz 3 ist das Tor der Frankfurter unüblicherweise nenne ich jetzt hier mal ein Standardtor, aber einfach aufgrund des Musters, was sich Spieltag für Spieltag wiederholt, die Ecke, ähm, die die Frankfurter haben, wird kurz äh, ausgeführt auf Kostic, der flankt, er hat Platz, flankt und Silva geht hoch zum Kopfball und äh, nagelt das Ding in den Winkel. Elfter Assist von Kostic, Ligaspitze zusammen mit Thomas Müller und das 19. Tor von André Silva, Top 2 hinter Lewandowski und ich habe mich gefragt, wie das sein kann.
1: Äh, <lacht> ja, auf jeden Fall Stempel drauf auf das Tor. Geil. Also da dachte ich auch, Junge, Junge, die legen, auch, es war halt eine achten Minute oder irgendwas, es war wirklich sehr früh. Ähm, dachte ich, okay, nehmen die die jetzt wirklich auseinander hier und dann kippt die ja die Nummer so allmählich. Aber wie sie es machen, machen sie es auch wieder wirklich richtig gut. Ja.
0: Mein Platz 2 ist das zweite Tor der Bayern. Umschaltverhalten ähm, kommt bei den Bayern zwar insgesamt absolut gesehen recht häufig vor mit 18 Toren, das war jetzt 18. Aber äh, anteilig gesehen ist das jetzt nicht ihr Steckenpferd, was die Torerzielung angeht. Hier war es ein Umschaltverhalten, 4 Sekunden hat es gedauert. Äh, vorher waren die Bayern schon in der offensiven Phase und hatten dann einen Ballverlust im zentralen offensiven Mittelfeld nach so 20 Sekunden. Und dann ist eigentlich Köln in der Umschaltbewegung und Dennis spielt einen Fehlpass mitten im Zentrum So und was dann passiert innerhalb von vier Sekunden ist von Lewandowski und Goretzka meiner Meinung nach absolute Weltklasse also erst wie Lewa den Ball mit der Hacke auf Goretzka äh, weiterleitet der tunnelt dann seinen Gegenspieler im Zentrum und schickt Lever dann sofort in den 16 an der natürlich nach der Balleroberung direkt Richtung Tor marschiert und äh, schiebt ihn dann kurze Ecke ein der Ball ist drin, Wahnsinn, geiles Tor
1: Definitiv Goretzka, auch für mich der Grund, warum jegliche Krisengespräche beendet werden können in München aktuell. Äh, Im Zuge auch mit Kimmich zusammen. Waren ja an äh, vier von fünf Toren jeweils beteiligt. Bestechend, äh, auch wenn, wie gesagt, der Gegner nur Köln war, die ja trotzdem auch zu sensationellen Chancen kamen, wo, ja, wo ich dir ja auch schon schrieb, sag mal heute Kreisklasse, Momentum in der Innenverteidigung, und nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Wahnsinn. Boateng und Co. haben sich ja da einige Böcke geleistet, die Ich hoffe, gegen Dortmund erneut zu sehen ja, am Wochenende, <lacht> <lacht> ähm, denn Haaland nimmt sie gerne und zwar dankend und doppelt, aber nach vorne machte das schon massiv Laune, äh, das zu, zu bewundern und da kommen noch ein paar muntere
0: Wochen. Absolut und mein Platz 1 bei den Toren an diesem Spieltag ist das dritte Tor der Dortmunder. Ist ein Tor nach Standard, auch dafür sind die äh, Dortmunder nicht unbedingt bekannt, aber in diesem Spiel jetzt nach dem Elfmeter dann sogar zwei Tore auf diese Art. Das war ein Tor nach Einwurf. Meunier hat ähm, im rechten defensiven Defensiv Mittelfeld den Einwurf, dann dauert es insgesamt ähm, knapp über 20 Sekunden. Und am Ende ist für mich eigentlich das Überraschende, dass Haaland äh, die Kurzecke verweigert und stattdessen den Ball querlegt auf Renier und äh, der macht dann sein
1: erstes Bundesliga-Tor. Ein absoluter Sahneangriff. Muss ja die Spielanalyseabteilung vom FC Bayern shoppen. Wie, der macht jetzt auch noch was anderes. <lacht> äh, die, das hat er aber äh, schon mal durchgezogen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er aufgelegt hat, aber äh, ähnliche Nummer in der Hinrunde, wo oh, auch musste der Goethe das Ding noch quer liegen. Okay. Ja, äh, auch da hatte ich dir ja schon in den Zwischenzeilen geschoben. Wir haben scheinbar ein Monster erschaffen, nämlich das Einwurf Monster Dortmund. Es wird nur noch nach vorne das Ding gedacht und umgesetzt und es ist sehr erfreulich, äh, dass man in Dortmund das Potenzial darin jetzt erkennt konsequent ausspielt. Und wir wollen auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Der BVB trifft seine Elfmeter wieder. Ja. <lacht> Sancho in Topform macht jetzt auch noch Elfmeter rein. Äh, die Dortmunder Seele, ich sag mal, wieder gut aufgelegt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben jetzt zwei Bundesliga-Siege gegen äh, die Kellerkinder eingefahren. Das sollte nicht zum absoluten Höhenflug <lacht> ansetzen lassen. Im Anbetracht des Duells, das am Wochenende an Findet. Äh, mein Bild dazu, man hat jetzt gegen die zwei Dicken auf dem Pausenhof beim Tischtennis gewonnen und jetzt müssen wir aber auch mal gegen die gewinnen, die seit zwei Jahren im Verein sind, <lacht> Damit es Credibility gibt. Ja.
0: ja, das ist doch mal eine schöne Metapher. Genau, das waren äh, meine Top 3 bei den Toren. Hast du noch einen hinzuzufügen?
1: Die Bremer Treffer in ihrer Art, hatte ich ja schon gesagt. Äh, mhm. Dieses eiskalte Ausspielen und Schwächen aufzeigen. Ähm... Leipzig dieses 3-2, diese pure Willensleistung da kurz vor äh, Abpfiff, vor allem für Sörlo, der, wenn man den mal so die ersten Wochen bei Leipzig beobachtet hat, schon mit argen Selbstzweifeln teilweise rumgegangen ist. Also der, der hat sich ja am liebsten teilweise selber ausgewechselt, weil einfach nichts aus dem Fuß rauskam, was verwertbar war. Und äh, dass der den da jetzt noch reingewirkt hat äh, auf der Schlusskappe, wunderbar. Es recht, wenn sich dann glattbare aufregt, dass hier geschubst wurde. Man darf nicht vergessen, dass es immer noch eine Kontaktsportart ist und durchaus mal äh, ein Körper reingestellt wird und bewegt wird. Nee, ähm, kritisch würde ich tatsächlich mal drauf gucken, was da in Leverkusen abging. Also ähm, Taktikexperten wie Escher und so weiter haben sich ja schon divers ausgeteilt, äh, um auf Leverkusen einzuhacken, dass es ja nicht mehr läuft. Ich hatte dieses Team ja eh schon kritisch auf dem Kicker die gesamte Saison, war eher vom unglaublichen Lauf im Herbst äh, überrascht, als man ja auf Augenhöhe mit Bayern München war, seitdem dieser Niederlage aber auch konstant auf dem absteigenden Ast war. Weil diese Mannschaft ist einfach nicht fertig. Sie spielen weiterhin den Bosch-Fußball, können es aber auch nicht voll durchbringen, weil vor allem die Benders hinten fehlen, verletzungsbedingt. Sie haben auch wirklich das Pech, der Verletzungsart Deluxe gepachtet scheinbar. Sie kaufen zwei Rechtsverteidiger. Beide fallen wahrscheinlich noch jetzt dann ein Jahr aus. Der eine wurde schon mit Wadenbeinbruch oder so eingekauft. Der neue von Menu hat jetzt einen Kreuzbandriss. Also mehr Pech kann man kaum haben. Mal sehen, wie man da noch holt. Und dann hast du da hinten Tar und Tabsoba spielen. Weil Friedhelm Funkel hat mal eine Boateng-Szene folgendermaßen beschrieben, es ist schon dramatisch zu sehen, dass der da noch raustritt. Und beide haben aber wirklich ihre komplette Hintermannschaft bei beiden Toren ins Verderben gerissen, indem sie abstruseste Laufwege einschlagen, um irgendwas noch zu verhindern. Und solange die nicht mindestens einen erfahrenen Innenverteidiger bei Leverkusen einkaufen, der auch mal eine gesamte Saison körperlich durchhält, werden die genau solche Saisonverläufe haben. Ich glaube, beim ersten versucht Tabsoba irgendwas, einen Raum dicht zu machen, bleibt aber so im Halbgarn stehen, auch nur mit dosiertem Tempo und macht damit sowohl den Raum auf, Stellt aber auch nicht den Passweg zu, wodurch äh, dann der aufrückende Freiburger sagt, ja, nehme ich den Raum. Der Rechtsverteidiger versucht dann noch von hinten irgendwie reinzukommen, nichts gelingt. Und äh, Leverkusen kann sich bedanken, dass sie dieses Mal sogar echt einen bundesliga im Kasten hatten. Jetzt glaube ich, es war der dritte Torhüter. Der äh, hat sich ansonsten ganz gut geschlagen, konnte an den exakt zwei Torschüssen von Freiburg äh, auch nichts weiter auslösen äh, und halten. Und vorne macht halt Leverkusen sein Ding. Also es ist halt Ballbesitz-Fußball. Ähm, Bailey macht dieses eine Tor, was er halt drinne hat, auch sehr geil lässt schön den Freiburger Verteidiger stehen und die anderen sind halt auch nicht so doll und man muss auch immer dann noch sagen, alles hofft darauf, dass ein 17-jähriger Mittelfeld da die Lösung herbeiruft und Würz macht es bei dem Ein-Treffer gut. Äh, ich glaube, da macht er den Four Assists, wenn ich es äh, noch richtig im Sinn habe. Mehr kommt aber auch nicht, aber es fehlen halt auch die Spieler und Leverkusen mein Top-Kandidat für Platz 6, ja, wenn <lacht> halbwegs ein paar fit sind, aber mehr ist in dieser Mannschaft nicht drin. Tante kete hat zum Glück gesagt, ich, ich sage auch ganz klar Peter Bosch behalten, nicht feuern. Wenn die halbwegs im Sommer solide zwei Spieler mit Erfahrung dazu holen, spielen die nächstes Jahr auch wieder äh, zwischen Platz vier und fünf.
0: Dürfen wir mal gespannt sein. Ansonsten, Verletzungspech ist natürlich bitter. Ich erinnere mich an Paulinho, den sie, glaube ich, letztes Jahr in einer Winterpause geholt haben, der auch eine sehr langwierige Verletzung hatte und bis, heu ja. bis heute nicht auf dem Level ist, für das er geholt wurde. Von daher ist schon bitter, was da für ein Lazarett sich jetzt aufgebahrt hat. Soviel zu den Toren. Ja? Dann gehen wir weiter. Das Zahlenrätsel des Spieltags. Ich habe zwei Zahlen mitgebracht. Die eine haben wir schon touchiert, würde ich es mal nennen. So. Machen wir es kurz. bezieht sich auf ein Team und auf eine Halbzeit und die Zahl ist 0. Warte. <lacht> <lacht> äh, die Rose geht nach Gladbach mit dieser Zahl. Absolut. Also du hattest das vorhin schon angesprochen. Zweite Halbzeit äh, in Leipzig ohne Torschuss der Gladbacher. Erste Halbzeit war noch 7 zu 5 für die Leipziger. In der zweiten Halbzeit dann 14 zu 0 Torschüsse für Leipzig. Und ähm wenn man noch ein bisschen weiter gräbt, dann wird man auch fündig. In der ersten Halbzeit haben die Gladbacher 155 Pässe gespielt, in der zweiten Halbzeit 135. Das waren sowohl die wenigsten Pässe pro Halbzeit als auch insgesamt für Gladbach in dieser Saison. Noch nicht einmal sind sie unter 300 geblieben. Und ja, schon bezeichnend für einen Club, der eigentlich auch die Tore vorrangig aus dem Positionsangriff erzielt, 15 Stück bisher. Nur sieben nach Umschaltverhalten und bisher 18 Tore nach Standards. Und in dieser Partie, wie du schon gesagt hast, zwei Torschüsse, zwei Tore und mehr war denn da aber auch nicht. Richtig deutlich wird es, wenn man sich die Ballkontrollzeit anschaut bei der Clubs. Die Leipziger mit 29,5 Minuten, damit lagen sie drei Minuten über ihrem eigenen Durchschnitt. Und die Gladbacher mit knapp unter 14 Minuten. Das sind 10 Minuten unter dem eigenen Durchschnitt und erst zum zweiten Mal in dieser Saison, dass sie unter 20 Minuten äh, eigener Ballkontrolle
1: gelandet sind. Immerhin doppelt so viel wie gegen Man City. <lacht> also auf geführter Ebene. Genau. Und richtig Wahnsinn ist, wenn man dann in der
0: Partie sich mal anguckt, äh, die, die, die Spielabschnitte dann ist der deutlichste Unterschied in der Viertelstunde nach der Pause zu sehen. Da startet Leipzig schon mal mit vier Torschüssen und sechs Minuten Ballkontrolle, währenddessen die Gladbacher anderthalb Minuten Ballkontrolle hatten in der ersten Viertelstunde nach der Pause. Absoluter Wahnsinn. Dazu kommt noch, äh, normalerweise die Gladbacher mit recht langen Episoden, acht Sekunden im Schnitt. Der Ligaschnitt äh, liegt bei 7,3, in diesem Spiel lag er bei 4,0 Sekunden
1: wird aktuell wirklich akut der Schneid abgekauft. Ähm, sie finden im zentralen Mittelfeld einfach keine Lösung, vor allem im Spielaufbau. Und also City hat es sehr krass aufgezeigt, wie man sie bereits im Spielaufbau richtig stressen kann. Also gut, ist auch wirklich gerade das beste Team in Europa. Und sie durften jetzt somit mit... An die zweitspielstärkste oder drittspielstärkste Truppe, äh, die man gerade mit in der Bundesliga auftreffen kann, ist mit Leipzig, die nun wirklich unter Nagelsmann nochmal einen deutlichen Schritt vorangemacht haben. Und also jeder, der gerade überlegt, ob er 40 Millionen zum Beispiel für ein Neuhaus raushaut oder so, sollte sich das nochmal strengstens überlegen, ob es da nicht andere Alternativen okay. gibt. Ähm, den hat man ja in der 60. dann gebracht für Hofmann, aber auch von dem kam dann halt nichts mehr. Ne? Und ähm, ich sehe Gladbach tatsächlich äh, einen schönen, soliden siebten Platz machen in dieser Saison. Also da sehe ich andere Teams deutlich weiter vorne. Das
0: krasse ist, wenn man sich mal die, äh, die Rückrundentabelle anschaut, bisher äh, steht Gladbach auf Platz 15. Ein Sieg, zwei Unentschieden, fünf Punkte geholt. Dahinter Schalke, Hertha und Bielefeld. Währenddessen äh, die von dir eben angesprochenen Leipziger auf äh, Platz 3 stehen, hinter Frankfurt und Wolfsburg. Und auch schön auf Platz 14, Bayern für Leverkusen. Also genau das, ähm, was sich jetzt auch an diesem Spieltag wieder im Ergebnis niedergeschlagen hat, äh, bildet auch den Trend dieser Teams ab. Ähm, währenddessen eben die besagten... Roadrunner da vorne aus Wolfsburg und Frankfurt, äh, halt diese Tabelle auch anführen, zu Recht. Ähm, auch schön, die Stuttgarter auf Platz 6 in dieser, in dieser Rückrundentabelle. Also, ich bin gespannt,
1: wo die Reise dahin geht. Also, auch nochmal, wie gesagt, zu Leverkusen und Gladbach. Beide für sich fahren einen sehr intensiven Spielstil. Also, der den Spielern körperlich alles abverlangt auch vor allem eben im Ballbesitz, wir hatten ja schon Gladbach vorrangig eben auch in einer offensiven Phase zu Torerfolgen gekommen, Leverkusen ähnlich und beiden geht gerade auch das Glück bei Standards ab, also bei Leverkusen war das noch ein bisschen breiter gestreut, bei Gladbach muss man auch mal beobachten, von den 18 Treffern nach ruhenden Bällen waren auch 8 Elfmeter und wir hatten uns ja zuletzt auch drüber ein bisschen mokiert, äh, wie leicht ein Elfmeter verteilt werden, das bleibt halt jetzt aus, auch wenn äh, ist ja immer noch durchaus dazu reicht, dass ein Hofmann eine 1-0-Führung per Elfmeter macht. Ne? Aber du kannst selbst bei den Schiri-Entscheidungen, die diese Saison herrschen, nicht darauf hoffen, dass du safe mit 15 Elfmetern durch die Saison kommst und die dir immer zumindest den Vorteil für ein 1-0 oder so gerieren oder einen Punktgewinn danach. Und die zweite Antwort ungefähr gibt es einfach nicht in den Kadern aktuell bei beiden Mannschaften. Einerseits aufgrund von Verletzungspech und aber auch vielleicht einfach Limitierung. Und so ein Plan B fehlt mir gerade. Also, dass die Trainer auch darauf reagieren, Mensch, okay, die Jungs habe ich auch platt gespielt. Ist kein Zufall vielleicht auch, dass Frankfurt und Wolfsburg die Truppen sind, die einen fast ähnlichen intensiven Stil spielen, aber eben unter der Woche nicht gefordert sind. Eben weil sie nicht in Europa League oder Champions League rumtanzen und Gladbach jetzt so die Tribut zahlt, den sie äh, zur Hinrunde aufgebaut haben. Und wenn man dann eben nicht rechtzeitig auch mal auch... Äh, ich sag mal, und Management der Belastung geht, wird es kritisch hinten raus. Und äh, die teure Rechnung könnte sein, dass du mit dem Champions-League-Kader eben nur einen siebten Platz holst und dann wirklich äh, Leute verkauft werden musst.
0: Sehr gut. Zweite Zahl bezieht sich auf ein Spiel. Und die Zahl ist 1.108.
1: Das klingt fast nach Erfahrungswerte der Bundesligaspieler. Ist tatsächlich äh, im ähnlichen äh, Größenordnungsbereich,
0: aber hier handelt es sich um die Anzahl der Pässe im Spiel zwischen Bayern und Köln. Ähm, 619 Pässe bei den Bayern, 489 bei den Kölnern und damit ist es das zweitpassreichste Spiel der Saison. Und ähm, du darfst jetzt äh, raten, vielleicht hast du es im Kopf, weil wir es die Saison schon häufiger genannt haben, welches das passreichste Spiel der, der Saison war. Definitiv eins von Dortmund. <lacht> Absolut, und zwar am dritten Spieltag gegen den SC Freiburg. Damals wurden äh, 1150 Pässe gespielt. Und in dem Zusammenhang haben wir noch einen zweiten, äh, aber... Andersrum einen eher traurigen Rekord zu vermelden, nämlich in dem Spiel zwischen Mainz und Augsburg wurden beide Teams zusammen 652 Pässe gespielt. Das ist der zweitniedrigste
1: Wert der Saison. Ich habe mir auch exakt wirklich nur versucht, das Gegentor anzusehen, weil das schon elendig genug ist, mit welchem Glück auch weiterhin Augsburg durch die Bundesliga schreiten darf. Und es wundert mich, dass überhaupt mehr als 100 Pässe auf irgendeiner Seite aufgrund des Ackers gespielt wurden. Ich glaube, die suchen teilweise heute noch Bälle, die verschwunden gegangen sind auf diesem <lacht> Platz. Ähm, also Hätte man mich vorher äh, gebeten, Geld draufzusetzen, wo am wenigsten Fußball gespielt wird, am wenigsten Pässe gespielt werden, da hätte ich Haus und Hof drauf gesetzt, dass es diese Partie sein wird. Es war zumindest auch die Partie mit der geringsten
0: effektiven Spielzeit, nämlich äh, <lacht> knapp unter 52 Minuten. Der Durchschnitt an dem Spieltag liegt bei 54,5. Und hier eben auch Spitzenreiter äh, Bayern gegen Köln mit über 63 Minuten. Das ist schon äh, ein hoher Wert. Und das erklärt auch, wenn der Ball rollt, können auch Pässe gespielt werden. Das sah bei Mainz gegen
1: Augsburg eben anders aus. Fast zwölf Minuten weniger. Ich sag Decke drauf auf diese Partie. Also ich möchte auch nicht mehr drüber reden. <lacht> es, 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 ist, es schmerzt mich für die Mainzer, dass sie so verlieren. Ja? Das, das haben sie nicht verdient. Und ich hoffe, Zentner nimmt sich das da nicht zu sehr zum Herzen, weil der wirklich auch ein Garant war, auch für den Aufschwung in den letzten Wochen. Und dass sie bisher auch nie permanent äh, vor das Brett bekam, seit dem Trainerwechsel dort. Und äh, es muss aufwärts gehen und in Anbetracht von den Bielefelder Ereignissen bin ich auch guter Dinge, dass sie die vielleicht noch knacken.
0: Sehr gut, dann kommen wir zu erfreulicheren Sachen, nämlich zu unserer nächsten Kategorie. Der most involved player des Spieltags. Und wir wollen den Topmann des Spieltags krönen. Und ich vermute, wen du nennen wirst,
1: ich lasse dir mal den Vortritt. Ich nenne auf jeden Fall keinen Bayern-Spieler. <lacht> das ist schon mal amtlich. Musst auch nicht. Nein! Äh, Respekt und Anerkennung, wir hatten ihn schon zu Beginn der Episode, war Taru Endo. Also, der ist eh schon die Bank der Stuttgarter und einer der Hauptgründer, warum die so eine sensationell solide äh, Aufstiegssaison spielen. Zwei Tore gemacht, dann auch noch in der Schlussphase zwei Assists aufgelegt für wunderbare Distanztore auch äh, vom VfB gegen Schalke. Und äh, wir nennen ihn ja nur den Last Samurai in den Kreisen der Stuttgarter Nachrichten. Ähm, Top-Spieler, äh, Zweikämpfer vom Herrn, ich glaube sogar die Top-Werte in der Bundesliga, wenn ich mich ganz dumm irre. Zudem ein Ausbund auch in puncto Timing. Also der ist ja keiner, genau, 344 gewonnene Zweikämpfe, damit Top-Spieler, äh, was die Masse angeht in der zweiten Bundesliga. Wenn man ihn mal beobachtet, ist ja keiner, der permanent im Dauersprint unterwegs ist, um da alle Räume dicht zu machen oder so. Sondern er erkennt wirklich intuitiv, wo ein Gefahrenherd herrscht, geht mit intensiven Läufen rein, klärt die Situation, spielt einen sauberen Pass und dann geht es wieder nach vorne. Und sehr geil auch zu beobachten, wenn die in der Schlussphase sind, vor allem, wenn sie vielleicht zurückliegen, die dann hinten auf Dreierkette umstellen und er im Zentrum so eine Art Quarterback spielt. Da kommen Bälle raus, sensationell, 30, 35 Meter, diagonal irgendwo auf dem Flügel, meistens dann zu Sosa, der dann in Strafraum die Teile prügelt. Also, einer meiner Lieblingsspieler, wenn es darum geht, so um zentrale Sechser und äh, schauen, wie lange der im Schwaben Ländle noch für Freude sorgen darf.
0: Genau, nennen wir noch kurz seine Stats. 80% Prozent, äh, der Tore beteiligt, also 4 von 5, von äh, 32% Prozent Torschussbeteiligung, insgesamt 6 und an 56 Episoden beteiligt. Die Aktion, die er hatte, wie du schon gesagt hast, zwei Tore, zwei Assists, hatten natürlich extrem ähm, Input auf das Spiel der Stuttgarter. Du hast ihn aber genannt, äh, Sosa. Auch mit wahnsinnig äh, guten Stats, äh, auch an vier Toren beteiligt, an 8 Torschüssen sogar und an 65 Episoden. Also, ähm, da auch auf der linken Seite ganz stark. Und ähm, es gibt trotzdem noch, weil du gesagt hast, du würdest keinen Bayern-Spieler nennen, trotzdem gibt es einen, der krasse Werte hat. Das ist nämlich Josua Kimmich. An vier der fünf Tore beteiligt, an zwölf Torschüssen. Ähm, auch das 80% Prozent und an 84 Episoden wieder. Also, Dreh- und Angelpunkt. Und wie du schon gesagt hast, in Kombination mit Goretzka, jetzt ähm, habe ich keine Sorge, dass wir da im Zentrum, ähm, dass da irgendwelche Dummheiten passieren. Von daher bin ich sehr froh, dass der eine durchhält und der andere nach Corona jetzt wieder zurück ist.
1: Mein V-Mann ist Niklas Süle. Der muss am Wochenende liefern. Vorne wie hinten mit Pässen in den Fuß von Sancho. Oder blanke Abwesenheit. Aber dazu mehr, denn am Ende wollen wir gerne aufs Topspiel vorausschauen. So, MIP gekürt, lass uns mal voranschreiten.
0: Der Blick auf die Hauptstadtclubs.
1: Durchwachsene Ergebnisse mal wieder. Wir hatten es auch eingangs schon. In Wolfsburg gab es das Kontraste-Festival. Ne? Äh, Wolfsburg nun mit neunten Erfolg in Folge, siebtes Spiel in Folge ohne Gegentreffer. Traf auf die sieglos Härter und richtig draufprügeln kann man ja nicht, weil einerseits haben sie es richtig gut gemacht. Ne? Also sie haben hinten jetzt den Dade-Fußball ich sag mal, annähernd verinnerlicht. Und das heißt, wir machen gnadenlos dicht. Teilweise standen die ja da mit acht Mann am eigenen Strafraum plus Torhüter. Und Wolfsburg kam, glaube ich, auf elf Schüsse in dieser Partie. Ja. Davon ging aber, glaube ich, auch nur einer von Wolfsburg rauf plus das Eigentor. Alles andere wurde geblockt oder ging dann vorbei. Also dementsprechend, man hat gegen eine Topmannschaft wenig zugelassen, was man zugelassen hat, war halt brutal, weil direkt drinnen, vor allem, dass man halt wieder ein Standardtor kassiert hat, also denkbar bescheiden. Ähm, wie war denn dein Eindruck, bevor ich mal über die Offensive spreche? Also
0: erstmal ist es einfach lustig, wenn ein Eigentor fällt und kein Torschuss äh, vorher abgegeben wurde, also nach 55 Minuten stand es 1-0 für Wolfsburg und Schüsse aufs Tor war 0-1. Also das ist ähm, schon mal so ein Zeichen davon, wie so ein Spiel läuft. Ansonsten ähm, insgesamt natürlich eine richtig bittere Niederlage für Hertha, weil hinten ist eigentlich nicht so schlecht gemacht. Dann trotzdem ein Eigentor von Klünter eiskalt äh, in den Winkel genagelt, ein, ein vermeidbares Tor nach einer Ecke und vorne ist halt selber nicht äh, gebacken bekommen. Also das ist einfach... Also am Ende, dieser Elfer, der zurückgenommen wurde, strittig, aber meiner Meinung nach berechtigt, äh, Cordoba. Piontek trifft nur den Pfosten, also da kommt halt auch einiges zusammen, sodass du am Ende halt dastehst mit, äh, mit äh, kein Tor, keinen Punkten und dir denkst, ach, eigentlich haben wir es ja gar nicht so schlecht gemacht.
1: Also man geht leider immer noch nur mit dreckigen Trikots äh, wieder nach Hause, statt mal mit Punkten und wie gesagt, also man hat jetzt gegen alles gespielt, was Rang und Namen hat, plus Stuttgart. Da kann man jetzt nicht nur draufbringen, sondern sagen, das waren tatsächlich vier erwartbare Niederlagen. Gegen Bayern denkbar knapp, aber trotzdem auch verdient am Ende des Tages, weil eben zu wenig nach vorne geht. Und gegen Wolfsburg sehen die Zahlen wie folgt aus. Am Ende kam man auf insgesamt sieben Torschüsse. Davon gingen aber auch wieder nur zwei wirklich auf den Kasten. Ne? Bezeichnend auch, Drei Stück gelangen vor der Pause. Davon einer von Kedira, einer von Toussaint. Da werde ich immer nervös, wenn's zentrale, teilweise sehr defensive Mittelfeld die Dinger abflackt. Und auch das waren wieder keine guten, vorbereiteten Schusssituationen oder so, ne? Also der von Kedira war immerhin doll. Der von Toussaint wunderbar geschlenzt, aber am Ende des Tages eben auch nur äh, auf die Querlatte oder knapp drüber. Der hat mich übrigens ein
0: bisschen äh, an das Ding von Zidane aus dem Champions-League-Finale gegen Leverkusen, ich glaube 2002 war es, äh, erinnert. Äh, da war die... Vor ja, das ist aber
1: eine Vorwärtsbewegung. Richtig.
0: <lacht> <lacht> genau, aber allein, also die Schusshaltung und äh, die Richtung, ja. die waren, äh, haben gestimmt, aber äh, Toussaint und Zidane unterscheiden dann eben doch wenige Zentimeter.
1: Richtig. Und... Ich glaube, dass es halt auch wohl, wohl dosiert war, dass er da erstmal seine Defensive in den Griff bekommt, dass sie darüber Sicherheit gewinnen. Weil das brauchen sie jetzt auch zwingend gegen die anderen Partien. weil Man kann es positiv sehen, das schlimmste Programm ist erstmal durch. Jetzt kommt Augsburg, da müssen sie zwingend gewinnen. Da gibt es auch keine Ausreden, dass ein Unentschieden ja auch irgendwie was wertvoll ist. Ne? Das lädt die Partie natürlich massiv auf, aber es darf auch keiner mehr beschwören sagen, ja, und dann danach packen wir schon. Nee, da müssen sie kehren, weil danach ist es Derby. Da brauchst du auch mal äh, annähernd sowas wie Selbstbewusstsein. Danach kommt Dortmund, das ist halt nochmal eine Schweinepartie, kann zu einem Punkt reichen, kann aber auch nochmal richtig auf den Deckel gehen. Und danach kommt es ja dann so, Krisen-Leverkusen äh, steht auch noch an. Dann kommt Gladbach, auch alles möglich. Und dann gibt es halt Knochenbretter, Mainz, unter anderem kommt Schalke, Bielefeld, Köln, Hoffenheim. Also nach hinten raus, wenn du jetzt 15 Punkte einfährst im Alleingang, vielleicht sogar noch einen Unentschieden irgendwo dazu holst, hältst du auch die Klasse. Aber dafür musst du auch mal anfangen zu punkten. Und das Problem ist, jetzt die Trainingswoche müssen sie wirklich intensiv plus die Länderspielpause, die dann noch äh, folgt, nutzen um den Spielaufbau endlich voranzutreiben. Also, weil er ist nicht sichtbar. Also, äh, weder Spielideen noch Spielaufbau sind weder im Positionsangriff noch im Umschaltverhalten wirklich zu erkennen. Das führt immer dazu, dass diese Spieler aktuell, jedenfalls zu meiner Außenperspektive, keine Leitplanken haben. Was wollen wir spielen? Worauf müssen wir achten? Welche Grundprinzipien verfolgen wir hier? Wenn wir den Ball gewinnen oder im Positionsangriff sind. Heißt, die Spieler agieren immer nur intuitiv und auf Verdacht spielen sie einen Ball. Unwissend, ob da jemand reinläuft. Und ich hatte dir vorhin mal äh, ein paar Screenshots geschickt von Szenen. Eine, ähm, da können sich auch die Hörer mal nochmal das 1-0 von Manchester City gegen Gladbach in den Sinn rufen. Da äh, spielt Zakaria aus dem eigenen Strafraum einen Ball diagonal rechts rüber. Problem ist, City fängt diesen Ball ab. Und dann geht die Kette auf einmal los, die bei Hertha nicht stattgefunden hat. Äh, denn im linken Mittelfeld greifen äh, City-Spieler den Ball auf und flankt ihn bewusst auf dem langen Pfosten über die Innenverteidiger hinüber. Und ein City-Spieler, glaube der ein unfassbares Kopfballmonster in der äh, Positionshöhe von 1,68 Meter oder 1,70 Meter ist, köpft ihn dann unbedrängt ein aus zwei Metern. Was passiert in der Situation bei Hertha, die fast identisch ist? Ne? Die gewinnen den Ball. Äh, Darida kommt auch in fast identische Position im Mittelfeld zum Ball und macht so eine Verdachtsflanke ins Zentrum hinein, weil da Piontek steht, der aber von beiden Innenverteidigern wirklich hart rangenommen wurde. Ne? Und dem Glück ist zu verdanken, dass der Wolfsburger Innenverteidiger das Ding nach hinten verlagert, wo Cefug, der diesmal als Schienenspieler da auf rechts äh, aufgeboten wurde, äh, noch angetapselt kommt und dann den Versuch noch auf, äh, auf den Kasten zu bringen, Hüter hält und Piontek kommt nicht für den Nachschuss ran. Wüsste der Rieder, dass sein Rechtsverteidiger da tatsächlich diesen Weg konstant sucht, ne? hätte er den Ball direkt zu ihm langgeschlagen, weil der war ungedeckt. Der hatte vier Meter, Minimum, wenn nicht sogar fünf Meter um sich herum, keinen Wolfsburger stehen. Der hätten sogar noch annehmen und querlegen können auf Piontek und das Ding sauber reinmachen. Und die gleichen Nummern, das heißt dann eutig, äh, unser Liebling, äh, Tangelbob, Gindusi, hat zwei Königsszenen mal wieder. Ne, eine Königsszene. Umschaltverhalten. ein Wolfsburger berappelt sich noch liegend im Strafraum. Heißt, Abseits nie im Leben möglich und Gendusi kriegt zentral den Ball. Zwei Taner auf dem rechten Flügel, freier Weg in die Box. Was macht Gündusi als völlig logische Reaktion? Er versucht erstmal den Ball zu kontrollieren, stolpert dabei über die eigenen Schnürsenkel und kriegt gerade so den Ball noch, gespielt oder bewegt in die, in die Laufrichtung, dadurch muss aber jeder Herthaner wieder das Tempo rausnehmen und dieser Angriff ist mehr oder weniger beendet und Piontek kriegt den gerade so noch auf den äh, Pfosten geprügelt. Zwei Zentimeter mehr und das Ding schlägt im langen Eck äh, für ihn ein, weil er den Raum halt hat. Und einfache Dinge spielen, also es muss kein Hexenwerk heraufbeschworen werden bei der Härte aktuell, sondern ganz im Gegenteil, einfache Pässe gespielt werden. Und Darida hatte dann auch noch mal eine fast identische Szene. Die sind wieder im Umschaltverhalten. Also das, was Dada ja auch unbedingt bei der Härte als Erfolgsformel ausgegeben hat. Und Darida wieder ebenso. Zeefug zieht durch. Einfach lang schicken auf dem rechten Flügel. Der erläuft sich den Ball, legt den irgendwie hoch oder flach quer. Alles möglich. Das ist die Szene, die ich geschickt habe, wo ich die gefragt habe, was würden die Bayern machen? Weil Piontek steht... In Angesicht zu Angesicht, mit dem Rücken zum Tor zu Darida, fordert den Ball. Was macht Darida? Spielt den Ball zwischen linken Innenverteidiger und linken Verteidiger von Wolfsburg halb, gar und ungekocht durch. Ins Nix, weder mit Tempo noch mit Präzision. Und Piontek hätte ihn einfach auch nehmen können, klatschen, aufdrehen. Er hätte alles Magische machen können, um daraus eine Torschance zu entwickeln. Aber nein... Wir verhindern auch Chancen in der eigenen Abteilung Attacke. Und das ist bitter, ähm, wenn man sieht, wie, wie aufopferungsvoll die halt hinten verteidigen und sich vorne einfach selber die Eier ins Nest legen, obwohl noch nicht mal hustet.
0: Genau, um das vielleicht noch abzurunden, nochmal äh, eine Zahl dazu, äh, und zwar die effektive Ballkontrollzeit in diesem Spiel der beiden Teams. Die Herr Tana, und da sieht man eben genau diese defensive Spielidee, die du gerade auch beschrieben hast, ähm, landen am Ende sieben Minuten unter ihrem eigenen Durchschnitt haben in dem Spiel 15 Minuten Ballkontrolle. Normalerweise in der Liga sind es 22. Verteilt sich äh, ziemlich gleich auf die Halbzeiten. Währenddessen die Wolfsburger dadurch natürlich einfach mehr äh, Zeit am Ball hatten und am Ende äh, 28 Minuten in Ballkontrolle waren. Normalerweise ähm, landen die Wolfsburger gerade mal bei 23 Minuten.
1: Wir machen mal eine Decke drauf auf die Partie, weil wie gesagt, bis jetzt durfte man verlieren, jetzt muss man gewinnen. Und ich gebe mal die kühne These rein. Kunja ähm, ist ja verletzt jetzt ne? gegen Augsburg. Das gibt schon mal einen Positiveffekt. effekt Kunja kann keine Eckbälle damit in dieser Partie schlagen. Und es wäre durchaus möglich, mal eine verrückte neue Variante zu wählen, nämlich dass irgendein anderer Spieler die Hecken schlägt. Es gibt ja zwei, drei Kandidaten da noch, die auch mal einen Ball reingeben können und äh, sehr flankenaffin sind. Vielleicht können sie mit dem ruhenden Ball was anfangen, weil das ist wirklich unter aller Kanone. härter äh, noch ohne Eckballtor in dieser Saison. Und wenn man vor allem die Art und Weise, wie die ausgeführt und wohin die geschlagen äh, werden, in den letzten Wochen beobachtet hat, weiß man auch wieso. Weder Flankengeber noch Abnehmer weiß scheinbar, was er da zu tun hat. Aber gegen Augsburg wird alles besser, bin guter Dinge. Schauen wir mal in die alte Försterei, was da los war. Lass uns noch schnell ein MIP äh, kühlen, auch wenn äh, sch <lacht> sch äh, es schwerfällt. <lacht> Oder wir lassen einfach weg. Berechtigterweise lassen wir es einfach weg. <lacht> Warte, nee, nee. Also, das, äh, das haben wir halt auch notiert. Das ist ja ein Kuriosum, ne? Der Spieler mit den meisten Episodenbeteiligungen in dieser Partie äh, war Mittelstädt. Der linke Flügel. Er hat null Torschussbeteiligung ja, gehabt. Wahnsinn. Heißt massiv hinten gebunden, auch durchaus im Spielaufbau. Und es ist nicht gelungen, dass dieser Spieler dazu beitragen konnte, dass dort vorne ein Torschuss wenigstens entsteht. Und kann man mal so wirken lassen. Für mich positiv. Äh, zweite Spiel in Folge, zweitmeisten Episodenbeteiligung ähm, Dadai Junior, äh, der weiterhin sein Ding da ganz gut macht. Und ich hoffe, äh, dass er bei einem guten Ball mal in die Offensive spielen kann, weil ihm Treu ist am ehesten zu unter den Kollegen da hinten in der Abwehr.
0: Sehr gut, dann
1: lassen Sie jetzt weitergehen Richtung Ostberlin
0: in die alte Försterei. Gib erstmal deinen Eindruck. Ah, was heißt Eindruck? Also, wenn ich die Stadt sehe und äh, vier Torschüsse äh, von Union sehe, wovon einer aufs Tor ging. Und dem gegenüber 15 Torschüsse der Hoffenheimer, die allerdings davon auch nur 4 aufs Tor gebracht haben. Äh, aber insgesamt, glaube ich, können sich die Unioner mit dem Punkt glücklich schätzen. Ähm, Elf Meter von Kruse. Ansonsten aus dem Spiel heraus kam da nicht äh, viel. Interessant, äh, dass die Unioner jetzt bereits zum siebten Mal in der Saison äh, in der ersten Viertelstunde in Führung gegangen sind. Äh, nur Leverkusen äh, ist mit 8 dort noch stärker. Fünfmal davon Ging die Unioner zu Hause in Führung früh und davon wurde keines der Spiele verloren. So, jetzt seit elf Spielen zu Hause ohne Niederlage, Vereinsrekord ausgebaut, aber hier natürlich glücklicher Punktgewinn. Sieg für die TSG wäre hier hoch verdient gewesen. Am Ende äh, gab es ja dann auch noch das Tor, was, ja, aberkannt wurde, sage ich mal.
1: Er ja, Hat zu Recht, also das Abseits war ja dann doch ersichtlich. Äh, Axel Kruse nennt es immer im Hauptstadt-Podcast äh, und Ionen hat den Papst in der Tasche. Das ist eine sehr schöne Formulierung für mit dem Glück im Bundessein. sein. Ähm, Erstmal so generell, ich habe die Startaufstellung gesehen und wir hatten es ja letzte Woche noch beschworen. Kruse feiert sein Comeback und die stille Hoffnung, äh, dass Ingwatsen ebenfalls mit einer der Startaufstellung steht. Dieser Wunsch wurde erfüllt. Was mich ein bisschen überrascht hat, und lau nicht viele andere Unioner ging es ebenso, dass man Poljan-Palo ebenfalls aufgestellt hat. Heißt, bei Union stand in der ersten Angriffsreihe, und somit in, in der ersten Abteilung Pressing, zwei Spieler, die nicht mal annähernd äh, im Bereich ihres optimalen Fitness äh, Fitnesslevels waren und selbst in diesem Bereich keine geborenen Sprintmäuse sind, obwohl du ja ein Wahnsinn Speed Fact letztens rausgekramt hast du Max Kruse von vor 100 Jahren. Und genau die zwei Kandidaten sollten dann für, äh, das für Union wichtige Pressingspieler aufziehen. Heißt wirklich, mit permanenten Anlaufen der gegnerischen Verteidigung im Spielaufbau, die richtig stressen, dass die entweder selber zu Ballverlusten gezwungen werden oder durch Fehlpässe ins Mittelfeld das Umschaltverhalten von Union losrennen kann. Und, aber wirklich, nach fünf Minuten haben sowohl Kruse als auch Projan palo nur noch mit dem Auge gepresst. Ja? Der Rest vom Körper hat, hat den Dienst eingestellt. Also Und vor allem Urs hat dann immer noch wieder reingerufen, dass er doch bitte den äh, Druck hochhalten soll. Äh, Kruse hat, glaube ich, mehrfach nur noch zur Seite geguckt und es war der pure Hass in seinem Blick. Äh, ich laufe wieder hier nicht tot nach, nach der Verletzungszeit. Und so also, doof ausgesprochen, entstand ja dann auch das 1-0, Kruse hatte keinen Bock mehr, in Anführungsstrichen, aufs Zentrum und Pressing, ließ sich dann mal auf den Flügel fallen, kriegt einen Ball und er riecht eine Situation, ne? ein schöner tiefer Ball in den Strafraum rein, in, <küm> ein schöner tiefer Ball in den Strafraum rein, den dann Trimmel auch checkt, äh, die Situation, weil an sich ist der Hoffenheimer Verteidiger schon da, und Trimmel sagte, ich ich gehe mal ins Duell. Mal gucken, ob er noch dümmer als 100 Meter Feldweg ist und den Körperkontakt sucht. Und er gab ihm das Geschenk, scheinbar so ein österreichischer äh, Deal. Und zack, äh, gibt es den Elfmeter. Und es war auch wirklich die einzige gelungene Offensivaktion, in der ich einen Plan erkannte an diesem Spieltag. Der Rest war schon echt, puh, schwierig. Ja? Und so viel Glück wie man und Kreativität, wie man da beim Führungstreffer zeigte, Umso schlimmer hat man sich dann auch beim Gegentreffer angestellt, wenn man vor allem bedenkt, ähm, Union in den letzten Wochen und auch insgesamt immer unglaublich smart, wenn es ums Rückzugsverhalten geht. Nun haben die eine Ecke vorne, aus der nichts wurde. Und den langen Abschlag spielte äh, Hüter von Hoffenheim so fix, dass Trimmel noch nicht mal zurückgelaufen ist von der Eckausführung. Daher stand noch Lenz als Rechtsverteidiger auf, äh, der vom linken Flügel rüberkam, zur Restsicherung. Und dann war scheinbar kurz ein Stromausfall, sowohl bei Lenz als auch bei Prömel äh, an der Mittellinie. Lenz saugt den Ball und statt auf den Ball zu steigen, den Ball sicher nach hinten zu spielen, Ballkontrolle zu haben, will er das Spiel entweder schnell machen oder sich schnell vom Ball entledigen, spielt den Ball quer auf Prömel und Prömel hat den noch größeren Geistesblitz, rennt ohne Ball schon mal los und somit landet der Ball direkt bei den Hoffenheimern. Und dann wurde es bitter, weil das die größte Schwachstelle von Union so ein tiefer Ball in die Schnittstelle zwischen die Verteidiger, das mögen wir nicht an der alten Fürsterei, weil das haben wir nicht an Speed. Und dann wurde es bitter. Und ja, Hoffenheim, ich sag mal so, nächstes Jahr spielen die eine sehr dominante Rolle um Platz 5, wenn die nicht schon wieder so von Verletzungspech äh, gebeutet sind, weil was der ist da aufzieht, gefällt mir einerseits sehr gut, weil sie wirklich einen schönen Positionsangriff zocken, äh, da ist in jeder Position jemand, der mit dem Ball umgehen kann, aber dieses Jahr ist gebraucht ohne Ende für diesen Verein und die haben wirklich Druck gemacht. Karius hat mehrfach richtig gute Paraden rausgeholt, der durfte ja in dieser Partie zum Einsatz kommen und ja, für mich auch wieder Urs Fischer, der Meister des Nichtwechselns. Also die die Unfinden, Projampalo und Kruse erst so tief in der zweiten Hälfte zu wechseln, obwohl kein Druck kommt und selbst der Manager hoch angefressen war in der Halbzeitpause, äh, warum denn hier kein Spiel entwickelt wird. Nehmen wir mal so hin. <lacht> Hoffen einfach auf Besserungen spätestens im Derby. Sehr
0: gut. Also Stempel war ab unter äh, wichtiger Punkt gewinnen, Mund abwischen, weitermachen und zum Abschluss können wir noch ein, ein MIP der Union kühen. Ja. ja also, Hast du ein? Also ich habe einfach nur, einfach weil er wieder da ist, als Willkommensgeschenk, würde ich Max Kruse nennen, weil er hat den Elfmeter einfach mal reingenagelt und du guckst den Elfmeter und denkst dir, ah, geil, schön oben in den Winkel, gehämmert und was sagt er im Interview? danach,
1: ja, war jetzt nicht unbedingt geplant. War <lacht> oh, schon glücklich, dass der da genau unter die Latte ging. Habe ich schon, also, hab schon weit getroffen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das dann halt Understatement ist, um zu sagen, äh, nee, nee, ich weiter unberechenbar bleiben. Ähm, nee, cool. Also schön wirklich, dass er wieder da ist und vor allem in Anbetracht, dass er halt auch bald ein Derby ansteht. Äh, Wäre schön, wenn er da dieses Mal mehr mitliefern darf, ja. Und vor allem auch die kompletten 90 Minuten auf dem Platz erlebt. Aber äh, der braucht jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen. Die Länderspielpause wird auch ihm gut tun, dass er da wieder ein bisschen Fitness noch aufbauen darf. Aber auch äh, als MIP kaufen wir es so. Alles gut. Sehr schön. Deckel drauf. Deckel drauf. So, wir wollen äh, über das Topspiel am kommenden Wochenende noch reden, bevor wir das Tippspiel durchziehen. Das top der Woche. Dortmund spielt gegen die Bayern und ich habe noch kein richtiges Gefühl, was mich da erwartet. Wie sieht es denn bei dir aus, Hannes? ist echt
0: schwer, weil die Teams beide von der Anlage ziemlich ähnlich sind äh, in dieser Saison. Es ähm, treffen mit eben die beiden äh, dominantesten Teams in Bezug auf Ballkontrollzeit äh, aufeinander. Die Bayern mit 30 Minuten 12 Sekunden, die Dortmunder mit 31 Minuten 20 Sekunden. Äh, kein anderes Team in der Liga knackt die 30 Minuten. Der Schnitt liegt bei 22,5, nur um das mal so einordnen zu können. Von daher ähm, auch die beiden passstärksten äh, Teams der Liga äh, treffen hier aufeinander. Also... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das erste Tor entscheiden wird. Ich glaube nicht, dass wir ein torreiches Spiel sehen. Du wirst auch naja im, im Tippspiel, äh, bei meinem Tipp, also ich kann schon sagen, ich denke, dass es ein 2-1 für die Bayern wird, das erste Tor entscheidet. Interessant wird äh, zu sein, also ich sage zwar von der Spielanlage ähnlich, was so die, die Ballkontrollzeiten angeht, was die Toranzielung angeht, natürlich komplett unterschiedlich. Die Bayern äh, gepolt auf Ballkontrolle und lange Episoden und Tore nach Positionsangriffen, währenddessen das den Dortmunder ja in dieser Saison so ein bisschen abgegangen ist und der Fokus tatsächlich eher auf äh, Umschaltverhalten liegt. Kein to äh, Team in der Liga hat mehr Tore nach Umschaltverhalten als die Dortmunder, nämlich 20. Die Bayern die stärksten bei der offensiven Phase 37. Von daher bin ich gespannt, äh, wie die Tore fallen.
1: Ich setze mal ein Kontrastprogramm. Ich glaube, es wird torreich okay. aufgrund der schlechten Abwehrleistung beider Mannschaften, <lacht> äh, wenn sie mal richtig unter Druck kommen. Ich hoffe und drücke echt die Daumen, dass Terzic so cool ist und nicht den Fehler von allen anderen Dortmunder Trainern macht, zu, zu glauben, er müsste noch schlauer sein als die Bayern. Und mit wildesten Aufstellungsumstellungen äh, versucht er, einen Überraschungseffekt zu machen. Weil am meisten überrascht er sein eigenes Team, weil die dann wieder verunsichert sind, aufgrund fehlender Automatismen. Wenn der die gleiche Band ins Rennen schickt, wie in den letzten Wochen, mal abgesehen, falls jemand angeschlagen oder verletzt ist, sind die geil auf den Sieg. Ich glaube, Bayern wird derbe viel den Ball in den eigenen Reihen haben. Vielleicht geben sie ihn sogar noch bewusster, damit sie eben hinten rauskommen. Und dann äh, wird es bitter äh, für Boateng, weil er dann mal in den Sprint mit Haarland muss. Ne? Ähm, ich glaube auch, dass Dortmund zwei Umschalttore mindestens schießt. Ich glaube aber auch, dass Dortmund mindestens einen Standard fressen wird äh, von den Bayern. Und einmal richtig hergespielt wird. Ich, also ich sag mal, Minimum vier Tore fallen und dann gibt es spät noch eine Entscheidung. Ähm, weil danach ist dann auch erstmal Zapfenstreich. Also unabhängig davon, wie die Gladbach-Partie läuft, ähm, wird die Bundesliga-Glaube ich, mit Dortmund noch mal ein bisschen durchgewirbelt, weil die jetzt ins Rollen kommen. Und der Auftakt wird das Spiel gegen die Bayern sein. Also ich sage voraus Doppeltorschütze Haarland. Mhm. Ja, und dann passiert noch was Magisches. Okay, also Tor nach Standard äh, könnte auf jeden Fall sein, äh,
0: drei, nur drei Teams in der Liga haben mehr Tore nach Standards kassiert als die Dortmunder, nämlich Schalke, Hertha und Köln, anteilig mischt dann Wolfsburg noch mit, ähm, die haben 9 von 19 Toren, nämlich 47% nach Standards kassiert und auch interessant, wenn man sich einmal anguckt, was passiert bei beiden Teams nach Führung bzw. Rückstand, die Bayern insgesamt 12 Mal in Führung gegangen in die Saison, 6 Mal davon zu Hause, 6 Mal wurde gewonnen. Die Dortmunder bisher elfmal in Rückstand geraten, siebenmal auswärts. Dabei wurde äh, einmal gewonnen, einmal unentschieden gespielt. Und die Bayern bisher zu Hause aber auch schon fünfmal in Rückstand geraten, aber davon auch kein Spiel verloren. Das waren, glaube ich, die, ja, glaub ich, diese sieben <lacht> oder acht Spiele in Folge, wo es äh, immer 0 zu 1 stand und die Spiele dann noch gedreht wurden. Bisher sind die Dortmunder auswärts fünfmal in Führung gegangen. Und fünf Spiele wurden gewonnen.
1: Ja, aber auch klarer Wettbewerbsvorteil äh, für die Bayern diese Woche, äh, dass sie die Füße hochlegen können unter der Woche. <lacht> <lacht> äh, dürfen sich dafür den BVB-Sieg äh, gegen Gladbach anschauen. Ähm, das wird, deshalb meine ich, also ich glaube, es werden deshalb allein mehr Tore fallen. Ich ahne vielleicht sogar, dass äh, Dortmund und Gladbach sich bis in die Verlängerung reinprügeln. Dann wird es natürlich knackig. Und ich hoffe trotzdem, dass er mit der gleichen Startelf reingeht, weil die erste Halbzeit, da ist Bambule angesagt, ausnahmsweise auch für Dortmund mal, die ja sonst, äh, was war 71 Prozent ihrer Tore nach der Pause schossen. Aber ich glaube, da ist in der ersten Halbzeit schon richtig äh, Bambule. Ja,
0: 77 sind sogar äh, mittlerweile 77. jetzt nach, nach diesem Spieltag. Äh, kein Team schießt mehr Tore in der zweiten Halbzeit. Äh, mal in der ersten Halbzeit genannt, 37 mal in der zweiten. Und äh, wie du sagst, ja, mal schauen, erste Halbzeit. Die beiden Teams sind aber auch Experten, was die Crunch-Time angeht. 13 Tore haben beide erzielt in der Crunch-Time, nur der VfB ist besser. Und was die Torschüsse angeht, der BVB mit 83 Torschüsse in der Crunch-Time, da kommt nur RB Leipzig mit 81 dran, die Bayern haben 66. Also da könnte es nach hinten raus äh, schon abgehen. Interessant wird, äh, was die Luft der Dortmunder sagen
1: wird. Ich sage euch, euch fehlt live der Atem für die Crunch. Das sagen ja die Steps. Ähm, damit fließt der Übergang. Also Decke drauf aufs Top-Spiel. Ich glaube, das, das wird endlich mal wieder so ein richtig geiles Ding. Ja? Und die Zahlen geben mir jetzt noch mehr Mut, als ich sogar vor drei Minuten hatte, als wir das Thema angeschnitten haben. Und lass mich dann mal positiv überraschen, was die sensationelle Woche hier so liefert. Das Read the Game Tippspiel. Wir haben. Einen spannenden Spieltag vor der Brust. Nicht nur besagtes Topspiel steht an, sondern auch einige andere. Der Auftrag wird umso schöner, denn Schalke darf gegen Mainz ran. Und ich erwarte Schlimmes. <lacht> Kein Sieg der Schalker, klar. Aber äh, ich glaube, es wird ein grausames Spiel, was 1 zu 0 äh, für die Mainzer endet. Was sagst du? Was sagt die Maschine? Ich sag 2 zu 1 für Mainz. Die Maschine sagt 1 zu 1 unentschieden. Dann geht es munter weiter am Samstag. Hoffenheim spielt gegen Wolfsburg. Traue ich glatt Hoffenheim eine Überraschung zu, weil es keiner erwartet. 2-1 Sieg gegen Wolfsburg.
0: Sagt auch die Maschine, ich bin beim 2-0 Auswärtssieg für die Wolfsburger.
1: Sehr gut. Dann, wir hatten schon in der Vorhandkönigin, Hertha BSC empfängt den FC Augsburg und ich sage, das wird ein Akt der Frustbewältigung. 3-1 für die Hertha. Nicht schlecht. Die Maschine sagt 2-1 für Hertha, ich sag 1-0 Auswärtssieg für Augsburg. So, Schweinerei. <lacht> ich bring dir alle Derby-Fähnchen vorbei und schmeiße dir in den Vorgarten. Eintracht Frankfurt äh, empfängt zu Hause den VfB Stuttgart. Das wird eine geile Partie. 2-2. Ich sag 3-2 zu zwei
0: Auswärtssieg für Stuttgart, die Maschine sagt 2-1 Heimsieg für Frankfurt.
1: Mensch, da sind wir nach dem Spieltag schon Vierter <lacht> mit dem Punkten aus München. Sehr gut. Äh, Freiburg empfängt RB Leipzig. Oh, sollte es tatsächlich das Topspiel anders ausgehen? Ahne ich ja schon, was sich an der Tabellenspitze entwickelt. Leipzig auch DFB-Pokal wieder? Nee, Leipzig gewinnt auch in Freiburg 0-1.
0: Die Maschine sagt 2 zu 1 für Leipzig. Ich äh, platziere hier meinen 2 zu -2, 2 Tipp.
1: So, Krisengipfel. Gladbach gegen Leverkusen. Komm, wird mal ein munteres 3-3. Wird lustig. Das ist ein geiler Tipp. Äh, das ist witzig, weil die Maschine sagt 2-2 und ich sage 1-1. <lacht> Viel beschworen, jetzt äh, auch im Tippspiel. Bayern gegen Dortmund. Hau mal raus.
0: Also, die Maschine sagt erstmal einen souveränen 13-0-Sieg für die Bayern vorher.
1: Ich sage äh, 2 zu 1 für die Bayern. Schweinerei. Äh, wir gewinnen. 3 2. <lacht> Köln gegen Bremen. Darauf hat der <lacht> Spieltagsschott gewartet. Äh, 1 1.
0: Ja, ist auch mein Tipp. Klar, die Bremer, äh, wir ziehen es durch bis zum Saisonende und in der Hoffnung, dass da noch ein paar Treffer dabei sind. Die Maschine sagt 2 zu 1 für Köln.
1: Und zum Abschluss Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Union nach den heutigen Vorfällen hohe auf eine Torfestival und dann noch Uwe Uwe rufen von den Spielern der Unioner. Ach komm, vielleicht haben die ja Bock, dann gewinnen die 3-0 in Bielefeld.
0: Die Maschine sagt 2-1 für Union, ich sage 1-0 zu 0 für Union. Ich glaube, das wird ein richtig dreckiges Spiel.
1: Würde ich auch kaufen, kein Problem. So, das war's. Für heute, wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß beim Reinhören und noch mehr Spaß am Fußball, der auf der Mattscheibe läuft. Wenn ihr Fragen zum Spiel eures Teams, eures Lieblingsspielers habt, schickt die uns gerne. Äh, wir versuchen sie zu beantworten, so gut es eben geht, was die Daten hergeben. Und wünsche bis dahin eine schöne Woche und wir hören uns nach dem nächsten Spieltag wieder.
0: Auch von mir, danke fürs Zuhören, viel Spaß bei den Pokalspielen beim kommenden Spieltag und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Read the Game, der Podcast.